0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Puestos así de pie hermanos Vamos a buscar nuestras Biblias En el libro o en la carta más bien Del apóstol Pablo a Timoteo La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Y vamos a ubicarnos en el verso 16 y 17 Estamos para todos nuestros amigos oyentes, televidentes también Con nuestro estudio bíblico anual De instrucciones bíblicas para los recién convertidos Doctrina para la iglesia Recordatorio para los antiguos Y leche fresca y alimento fresco para la gente que se está acercando a Cristo Aleluya Así que estamos con eso Una vez al año lo hacemos y cuánto nos sirve para no olvidarnos de los principales fundamentos doctrinales de la iglesia Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto, enteramente Preparado para toda Buena obra Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar, Padre Santo Te damos gracias en esta noche Nos has reunido una vez más en tu Infinita voluntad y misericordia Para poder aprender tu palabra Para poder recibir instrucción Bíblica Señor, gracias por Cada vida que ha podido llegar hasta este Lugar y por quienes nos siguen a través De los medios de comunicación Señor abre su mente, su corazón Que nada impida Que esta palabra sea de bendición Reprendemos a las tinieblas Señor A todo espíritu de distracción Para que estas, esta palabra Llegue con nitidez, con claridad A todos los que tú Ya has dispuesto Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volver a ti vacía Así te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Glorificando siempre el nombre del Señor. Es muy importante alabar a Dios. Vamos a entrar. Me dice el pastor, los pastores que han estado enseñando ya esto. Que eh, ya hemos pasado la lección 1 y la lección 2. A propósito, si alguien quiere este libro, hermano, este, este manual que es chiquito. Si alguien en este mismo momento quisiera. Ahí tienen los sugieres, cuesta 10 bolivianos nada más Y usted en vez de estar tomando nota Puede llegar a su casa y repasarlo Es más, recomendamos que todo miembro de esta iglesia Del Movimiento Misionero Mundial Debe tener este librito, debe tener Si hay alguien que quiere, cómprelo, hermano En este momento no hay problema no, Mientras damos la introducción Si hay alguien que quiere, adquiéralo, téngalo, léalo, estúdielo 10 bolivianitos cuesta este libro, quisiéramos regalarlo Pero no tenemos esa capacidad Tenemos que eh, prácticamente imprimirlo Ya se está haciendo una nueva versión también De que pronto, yo creo en unos meses más va a salir Porque esto se va ampliando, se va mejorando Pero es un buen material de estudio para disipular Para enseñar, para que usted tenga los rudimentos básicos Como decía el apóstol Pedro la leche espiritual no adulterada. Gloria al nombre de Jesús. Esto es una cascada de textos bíblicos que yo no los puedo leer todos. Por eso es muy importante que usted tenga este material. Para los antiguos, para los que ya tienen, llevamos años, usted tampoco diga, ah, no, esto es leche, yo me voy, no voy a venir. No, hermano, nos hace falta a todos esto que se nos recuerde constantemente para no olvidarnos. Gloria al nombre de Jesús. Se ha estado viendo Las primeras dos lecciones Los objetivos de la iglesia cristiana Que fue la lección 1 Y luego la iglesia de Cristo y, y se estaba viendo La iglesia de Cristo que es un pueblo La naturaleza espiritual de la iglesia cómo es comparada Con una novia Por ahora la iglesia del Señor Es la novia de Jesucristo ¿Cuánto dicen amén? Y pronto nos vamos a casar En las bodas del Cordero por eso que el matrimonio es tan importante hermano Porque se asemeja a eso A la unión mística de Cristo con la iglesia ¿Cuál es la obra de la iglesia? También ya se ha repasado Está ahí en la página 9 Es bueno que los que ya tienen material Traigan los martes y jueves su material Para que lo podamos estudiar juntos Los que ya lo tienen Traiganlo hermano No hay problema En su casa no lo tenga ahí guardado Aproveche para hacer nuevos apuntes Nuevos comentarios porque la palabra de Dios es así Se ha estado hablando de la obra de la iglesia Predicar Proveer un medio de adoración Sostener normas altas de moral Y se ha terminado Con el sostenimiento financiero De la iglesia En la cual vamos a volver un poquito más adelante Porque es un tema Que hay que enseñarlo con mucho detalle Para que no se cometan excesos De ninguna naturaleza Gloria al nombre de Jesús Pero Dios lo ha diseñado todo y la iglesia le pertenece a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y entramos a la lección número tres, que es la Biblia, la palabra del Señor. Aleluya. Esta generación, amados hermanos, nosotros somos muy bendecidos porque tenemos la Biblia ya ordenada, escrita en 66 libros, en el Antiguo Testamento... Nuevo Testamento... Eh, ahora hay Biblias con comentario... Hay Biblias... De diferentes traducciones... Esta generación es muy bendecida... Amados hermanos... Dios lo ha provisto así... De tal manera que en países como el nuestro... Tenemos la Biblia disponible... Yo le voy a dar un ejemplo sencillo... A esta iglesia en la que hoy estoy enseñando... Que es la que Dios me ha dado a pastorear... Usted... Si es miembro de esta iglesia... No tiene ninguna excusa Ninguna, pero ninguna Por la cual usted no tenga Su propia Biblia, su propia palabra de Dios Porque inclusive dice Usted como creyente Lo primero que tiene que preocuparse Y digamos dijera, no es que no sé Ni dónde encontrar, mire en la puerta hay una librería Que es nuestra O sea que Por lo menos uno pregunta, Yo, ¿sabe qué hermano? Hace años, cuando la iglesia estaba fundando, teníamos ese problema. Cuando enseñábamos esto, decía, pastor, pero ¿dónde consigo una Biblia? Porque no es que haya librerías cristianas a cada paso. Más bien que en Cochabamba hay varias, gloria al nombre de Jesús. Pero en otros lugares no hay, hermano. Es difícil encontrar una librería cristiana. Pero en Cochabamba las hay. Y usted, como miembro de esta iglesia, ahí tiene, a la salida. A la salida tiene una. Y yo me preocupé de eso hace años. Y dije, bueno, yo le decía, pastor, deme la dirección de la librería. ¿Y qué Biblia compro? ¿Y cómo hago? y hermano, será era un problema, porque a uno se le puede ayudar, a dos, a tres, a cinco, pero que cada rato venga. Entonces dije, no, voy a traer las Biblias a la puerta de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y de esa manera teníamos esa librería. Siempre hemos tenido un lugarcito para que usted pueda adquirir material cristiano. Entre ellos, lo fundamental, la Biblia, la Palabra de Dios. Principio doctrinal básico para la iglesia Oiga Ningún creyente Que ha nacido de nuevo Que ama a Cristo Debe dejar de tener Una Biblia ¿Cuántos dicen amén amada, amada? Así como nos afanamos Por comprarnos los zapatos La camisa Hermano, el silpancho, la comida Lo primero que un creyente Tiene que preocuparse Es Tener su propia Biblia En la casa Los que tienen familia grande Los que tienen cuatro hijos Tres hijos que quizás ya leen Ya escriben o son niños Procure con el tiempo invierta En que cada miembro de su familia Tenga su propia Biblia Sí, podemos poner muchos argumentos, es que pastores que no alcanza sí, pero a veces, hermano, para, para ir a divertirse, para ir y, y gastar, hay. Pero hay que preocuparse primero de la parte espiritual. Maridos, que su esposa tenga su propia Biblia. Esposas, que su marido tenga su propia Biblia. Y voy a decirlo claro, nosotros como movimiento misionero mundial, básicamente nuestra Biblia principal, es la versión Reina Valera 1960 Yo quiero, yo lo invito en este momento especialmente a la gente nueva Que vean la primera página de su Biblia que tienen en la mano Tiene que decir versión Reina Valera Revisión 1960 Tiene que decir eso básicamente Reina Valera 1960 Cuidado que me esté manejando la Biblia del mormón La Biblia de los testigos de Jehová Que me esté manejando hermano cualquier otra versión Porque hay de esos, porque dicen algunos Todo lo que tiene tapa de Biblia es Biblia Pues no señores, no todo lo que tiene tapa de Biblia es Biblia Es más, Pastor Beymar, ¿dónde estás? No sé si estás en el culto Pastor Beymar, vamos a listar para la, para la próxima semana no para este jueves, porque no tenemos tiempo. Hay un material que se llama Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Y les vamos a dar, hermano, para que usted sepa y la gente que me está oyendo, que me ve y que me oye en muchas partes, sepa que hay Biblias adulteradas y mutiladas que tienen tapa de Biblia, pero no son Biblia. Por eso se queda usted callado, porque dice... ¿Acaso no todo lo que dice Biblia es Biblia? ¿Holy Bible dice mi Biblia? No, señor. Hay algunos que tienen tapa de Biblia, pero no son Biblia. Mano, bueno, a mí me han amenazado hasta con juicio hace años por lo que les estoy hablando a ustedes. Pero al final me dieron la razón porque lo que les estoy hablando... es Y ese material que les vamos a repartir es para que usted sepa qué Biblia tiene que tener básicamente. ¿Hay otras versiones? Sí, hay una que otra digamos unas cinco o seis que son fiables, que han sido en su lenguaje, no han perdido la esencia de lo que dice, pero hay una gran mayoría que están tergiversadas, están mutiladas, están acomodadas, de tal manera, querido hermano, hermanita, que usted mínimamente tiene que tener su propia Biblia Reina Valera 1960. ¿Cuántos dicen amén ahora sí? Pregunto en esta noche Y a mis amigos y hermanos que me oyen y me ven ¿Habrá alguien en este auditorio Que ha revisado su primera hoja de la Biblia Y dice otra cosa Póngase de pie y que el Pastor Beymar O el Pastor Daniel que está por ahí Vea qué Biblia es la que está manejando Porque es bueno Que usted sepa, no le vamos a regañar ni nada ¿Hay alguien que no tiene esa? Que tiene una Biblia que no diga Reina Valera 1960 no, pastor, si digo me van a reñir. No, no, no te preocupes, no te vamos a decir nada. No te vamos a decir nada. Qué bueno, me alegro, denle un aplauso a Dios, todos tienen una Biblia fiable. Y estas clases de doctrina le sirven a usted también para que cuando haya un nuevo creyente, un nuevo convertido en su casa, en donde sea, usted le diga un ratito, te vas a comprar Biblia. Te vas a comprar la Biblia Reina Valera 1960. Ven, te llevo a la librería. En mi iglesia hay librería. Te voy a llevar. En esta nuestra librería, hermano, tenemos esa versión básicamente. Y hay alguna que otra que es recomendable también. Es más, hoy en día con esta tecnología que nos arropa, hay aplicaciones, hay, eh, ¿cómo se llaman estos, hermano? En, la, en las computadoras donde hay Cantidad de versiones de Biblias Pero eso ya sirve para estudio Eso ya sirve para estudiar La palabra del Señor Inclusive para comparar el, comparar el griego El arameo, así que a lo que no voy a entrar hoy día Pero yo quiero recomendarles Queridos hermanos, que tenga Una buena Biblia, en la casa Que sus hijos tengan su Biblia Que la esposa tenga su Biblia Que el esposo tenga su Biblia Alabado el nombre de Jesús Si usted ya es creyente un verdadero creyente no viene a la iglesia sin Biblia Ya no hay muchos amenes, pero la verdad, hermano Usted cuando viene al culto Tiene que venir con su Biblia ¿Qué creyente es aquel que viene desarmado, hermano? ¿Qué soldado es aquel que va a la guerra y dice Me he olvidado la metralleta, qué macán Lo van a fusilar ese rato, hermano Vamos a ver en este, en este capítulo a lo largo de estos Posiblemente el jueves más o algo más el martes Porque esto es muy importante Hermanos Que la Biblia es la espada Es nuestra arma de defensa Es nuestro alimento Alabado el nombre de Jesús Es esa palabra que nos llena Que nos hace vivir Porque el mismo Señor Jesucristo dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Cuatro dicen amén, amado hermano. A su nombre, gloria. Creyente de sana doctrina es el que viene al culto con su Biblia. Ese es el creyente de sana doctrina. Después podemos hablar que si lo tengo en el celular o no lo tengo, bueno. Es no voy a entrar en debate de eso. Pero es mejor tener nuestra Biblia con el cartón En papel Y si puede usted viene al culto así ¿Dónde está yendo? Al culto A la casa de Dios A estudiar la palabra de Dios ¿Qué te parece amigo? ¡Ah, ¡Qué tonto eres! No importa Pero yo estoy yendo a la casa de Dios ¡Qué alegría cuando me dijeron A la casa de Jehová Iremos Y allá voy a estudiar La palabra del Señor ¡Aleluya! Pastor, eso es lechecita, sí Pero te recuerdo, porque hay creyentes viejos Que ni Biblia ya manejan Porque a veces, mientras más vieja, mientras más viejo Más mañuda, más mañudo, hermano Y el creyente nuevo, su, su Biblia de, de 8 kilos Porque ama a Dios Hasta su comentario se trae Pero el antiguo, el viejo, ya todo sabe Nada ya que Leche, ¿Le yo para qué? Y después está cayendo en inmoralidades, está cometiendo tonterías por falta de la palabra del Señor, por falta de leer la Biblia. Alabado el nombre de Jesús. Así que yo quería empezar con eso, recordarles a todos los creyentes que debemos manejar. Puedes tenerlo en tu celular, si sí, yo también tengo en celular. Reciéncito mi esposita me ha dado porque yo no tenía, en realidad no tenía. Yo siempre he manejado esto. Me ha dicho, no, mi amor, a ver, modernizate. Me ha dicho, compra esto, todo voy a bajar Qué linda, listo Estoy bien, me sirve, de verdad sirve Pero El creyente hasta para dar testimonio Debe tener Una Biblia Debe traer su Biblia al culto Su Biblia al ayuno Su Biblia a la vigilia Y cuando hay lectura bíblica Abra su Biblia y lea Por ahí le están tomando el pelo Por ahí le están diciendo Escrito está y no está escrito Usted tiene que decir ¿Dónde pastor? En, ahorita hemos leído 2 Timoteo 3, 16, 17 Quiero ver, quiero constatar Porque luego hay muchos creyentes Que por no leer Biblia dicen Me han dicho Mi pastor dice Oiga hermano, qué bueno Gracias Espíritu Santo Hermano, a la gente no le interesa lo que su pastor diga. No, es que mi pastor Mario dice que hay que llevar Biblia. Yo te voy a mostrar dónde dice que tienes que llevar la palabra de Dios. No es que el pastor Mario dice. Es que, hermano, escrito está. ¿Te das cuenta? Escrito está. Por tanto, el verdadero creyente tiene que llevar su Biblia. Esposa, si tu esposo dice, no, vos nomás lleva tu Biblia. No, señor. Esposo mío, lleve su Biblia usted también no, Yo no quiero que me estés molestando ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estás metiendo la cabeza ahí Cuando yo estoy buscando mi texto Busque su propio texto usted Lea su propia Biblia Gloria al nombre de Jesús Por eso estas clases de doctrina son importantes Hermanos y hermanitas queridas Porque a veces se nos olvida A veces creemos Creemos que ya tantos años No, yo pastor hasta sé de memoria la Biblia Qué lindo Pero me gustaría que por testimonio manejes tu Biblia Bueno como dice mi pastor Jorgito, ahí lo dejaremos por hoy. Gloria a Dios. Pastor Jorgito, cuando se cansa de repetir algo, dice, ahí lo dejaremos. Ok, lo dejaremos ahí por ahora. La Biblia, amados hermanos, es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. Primer fundamento. Dios quieres que te hable, te habla a través de su palabra. Dios habla con voz audible, sí señor Pero también habla a través de su palabra Fírmeme bien aquí, póngame en la cara, camarógrafo Usted y yo y cualquiera que va a un culto cristiano No vamos a escucharlo al predicador Vamos a escuchar la palabra de Dios A ver, le voy a repetir, parece que muchos no me han entendido Los predicadores son meros instrumentos del Señor, somos instrumentos de Dios, pero lo que usted ha venido a oír esta noche, por ejemplo, es la palabra de Dios Y Dios nos capacita a algunos y a otros y a todos para que podamos hablar la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios para nosotros? La Biblia ¿Quieres hablarme algo hermano, hermana? Háblame conforme a la Biblia, no me vengas con inventos, como los que ahorita están inventando Jesús nació el 25 de diciembre ¿Dónde dice pues eso en la Biblia? Muéstrenme, aquí está mi Biblia ¿Dónde es que nació el 25 de diciembre? ¿Dónde? ¿Dónde está en la Biblia que vinieron unos magos del oriente y eran tres? Sí, vinieron los magos del oriente eran, ¿Dónde dice en la Biblia que eran tres? Si alguien me puede mostrar, ¿dónde dice que eran tres? ¿Y dónde dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Y a veces lo damos por sentado. Uy, pastor, dice que los reyes magos eran tres y que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y uno era negrito. Aleluya. Y yo pregunto, ¿dónde dice eso? Texto, ¿dónde está? Janiwa, mana, no hay ese texto. No existe. Menos que el Señor haya nacido el 25 de diciembre, hermano. Y de eso habrá tiempo para hablar. Y no somos antinavidad, por si acaso, en términos de nacimiento de Jesús. Amamos a nuestro Señor Jesucristo que ha venido en un pesebre y ha nacido de, la, de María la Virgen. Eso nadie lo discute, pero que esté escrito en la palabra de Dios. Para eso usted tiene que conocer la Biblia. Para que no esté diciendo amén a todos. Sí, este hermano me ha dicho que el Señor vuelve en un plato volador. ¿Dónde dice eso? Muéstreme en el texto de la Biblia. ¿Dónde está eso? Y cuando usted lee la Biblia, gloria al nombre de Jesús, entonces usted se le abren los ojos, porque antes adorábamos muertos, adorábamos ídolos, pero ahora que en la palabra dice, no te harás imagen, no te harás imagen ni semejanza, se nos abren nuestros ojos y la palabra de Dios entra a nuestro corazón. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Dale un aplauso al Señor. Por eso... Este texto que les he leído El que está, que acabamos de leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra si usted no tiene el hábito Si usted no tiene no, no lee la Biblia No conoce la Escritura No se va a poder perfeccionar No se va a poder corregir Porque hermanos Es la palabra de Dios La Biblia La que nos redarguye, La que nos enseña La que nos corrige La que nos instruye en justicia A fin de perfeccionarnos es muy importante Así como usted tiene el alimento material El pan y, y todo lo demás La carne y demás Igual usted tiene que alimentar su alma Su espíritu de la palabra del Señor Un creyente de sana doctrina Se alimenta todos los días De la palabra del Señor Y le voy a decir para que no haya otra vez Ni un amén No solamente los martes y jueves Y los domingos Bella, no hay amén, sino todos los días. Y a un hermano le dije, y me ha desafiado el malcriadote. Cuando yo le dije, a ver, hermano, le dije, no, pastor, yo, yo suficiente con lo que vengo martes. Y yo le dije, ya, entonces, comé tres veces a la semana. Pues entonces, andá y almorzá y cená y todo solamente martes, jueves y domingo. Y me dijo, ya, pues listo. Ja, malcriadote, hermano. Y al poco tiempo dije, ¿cómo te ha ido? No, es que no hay que ir a su pastor. Igualito es, pues, malcriadote. Igualito es. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Así como comes todos los días, tienes que alimentarte de la palabra del Señor. Amén. Hermanos amados, entonces, estas recomendaciones que se dan, o que son facilitas, les estoy mostrando. Hay un, hay un segundo aspecto. Y la regla infalible, la palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Es nuestro alimento, es inspirada por Dios, nos corrige, pero es la guía, es lo que está en la palabra que nosotros creemos que nos va a llevar al cielo y a la vida eterna. Hay que tener, hay que creer por fe que esta es la palabra de Dios. Porque sabe qué dice el mundo, no, pero si la Biblia lo ha escrito seres humanos, nos han, han escrito los Pedros, los, los Moiséses, los Elías, y esos han escrito, y, y ellos han hecho eso, es este hombre, pero no, ¿qué dice la Biblia? Es inspirada por Dios. Hay un texto muy hermoso, amado hermano, que está en Segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Vamos a leer, no todos los textos, porque en el material están Muchos textos, hermano, que usted tiene que revisarlos Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 Gloria a Dios Vamos a leer desde el 19, dice así Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo No hablaron lo que quisieron No hablaron lo que se les ocurrió No era su intelectualismo No era su imaginación Era la inspiración Del Espíritu Santo de Dios Por eso es que esta palabra cambia Por eso es que esta palabra transforma Por eso es que esta palabra te llena por eso es que esta palabra te hace llorar y a veces te hace gozar. Porque es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos, dice más adelante la Escritura. Hermanos, es una guía que nos, que nos va a llevar directamente al cielo si es que obedecemos esta palabra. No obedecemos a los hombres A los pastores, no, obedecemos La palabra Del Señor ¿De qué se encarga el enemigo? De que no leas la palabra De que no te guste la Biblia Porque dice, mientras más lees este La palabra, más se va a enterar de cómo Llegar al cielo, y yo no quiero que llegue Al cielo, quiero que se pierda por tanto, el creyente que lee la Biblia, que escudriña la Escritura, que escucha la Palabra, está asegurándose su camino al cielo cada día, porque esta Palabra es el que nos guía y nos muestra el camino hacia la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Y esto es muy importante, hermano, porque hay gente que puede venir a un culto, puede ser de una denominación, puede tener una religión, pero si no lee y estudia la Palabra del Señor... Su llegada al cielo será muy difícil Leamos Salmo 119 Por eso le estoy leyendo solo algunos textos Amado hermano Pero para que usted entienda esta introducción Y a usted le anime leer la palabra del Señor Que usted busque Salmo 119 Primero el verso 11 Primero el verso 11 que dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. No hay necesidad de que te digan. Prohibido fumar. Prohibido tomar. Prohibido fornicar. Prohibido, prohibido, prohibido que armes arbolito de Navidad. No, no hay necesidad. Es la palabra de Dios. La que ya te muestra. Lo que debes y no debes hacer. A veces nos acusan de eso a los pastores. Ah, han venido y me han prohibido todo. Ahora resulta que no me puedo poner mi pantalón apretado No puedo estar mostrando mis carnes Ay, me han prohibido ¿Quién te ha prohibido? Nadie te ha prohibido Es la palabra de Dios que dice Que debes vivir en santidad Es la palabra de Dios que te dice Que tenemos un Dios santo Santo, santo Tres veces santo Y sin santidad Nadie verá al Señor, alabado el nombre de Jesús. Es la palabra, no es que el pastor está con un palo a ver si te santificas o no. Es la palabra de Dios la que te, cuando lees te das cuenta y dices realmente estoy en pecado, me tengo que arrepentir, tengo que mejorar, alabado el nombre de Jesús. Por eso este mismo Salmo dice en el famoso versículo 105, Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Hermano, la palabra de Dios te muestra Y te guía Para que puedas llegar al cielo Puedas llegar a la eternidad Es la palabra de Dios Por eso los predicadores Lo que tenemos que hacer es Predicar la palabra de Dios No te puedo venir a contar testimonios y testimonios y testimonios sí está bien sirven los testimonios sirven las ilustraciones pero lo que es lo que es lo básico lo fundamental es que el predicador la predicadora el maestro de la palabra te enseñe la palabra del señor yo te puedo contar mi experiencia y qué lindo como alguna vez lo he hecho pero qué es mejor es mejor que te, que te muestre la palabra del señor escrito está cuando vino el diablo tentado a Jesús, el Señor le respondió, escrito está, las tres veces. Ni siquiera los reprendió totalmente, sino el primero le mostró la escritura, alabado el nombre de Jesús. Lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El enemigo, el mundo, la carne, hermano, no quiere que te enteres de las grandes cosas que hay en la palabra por eso es que hasta nos da flojera, como la señora aquella que me decía la hermanita, ay pastor, en cuanto comienzo a leer la Biblia me da sueño, me da sueño nomás. Y cuando ves tu novela, hermana, ah, no, no me da sueño, ahí estoy de ahí sí está atento, como ahorita, ¿no? El fútbol, uy hermano, el fútbol está arrasando con todo. Así, esa pasión que tienes por el fútbol, tienes que tener por la palabra de Dios, por venir al culto. Por venir a oír la palabra del Señor Por venir a recibir una enseñanza Por venir a, a recibir una palabra que te llena tu alma Cristo vive Amén Por eso no se va a ofender por lo que le voy a decir Pero en esta iglesia queremos hambrientos Y sedientos Hambrientas y sedientas De la palabra del Señor Qué lindo es sentir hambre De la palabra de Dios Quiero saber más Quiero alimentarme más No sé cuántos hermanos con, Me disculpan los de la alabanza Que se están durmiendo Gloria a Dios Pero hermano Qué lindo es alabar a Dios Bonito es alabarle al Señor Me encanta ¿Verdad? No se puede Que se van a ofender Mejor no les diré Gloria ya me han visto mal Gloria a Dios Es linda la alabanza A mí me gusta alabar a Dios Es hermoso Y, y, y es hermoso alabarle a Dios es una parte del culto muy, muy preciosa. Pero cuando uno viene a un culto, viene a alabarle, pero espera con expectativa la palabra del Señor. ¿Qué me hablará Dios? Le alabé, me gocé, canté hermosos coros, pero ahora necesito la palabra de Dios. El Espíritu, amados, necesita la palabra de Dios. Un creyente de sana doctrina... Un creyente que, que ha nacido de nuevo, que es evidencia de que ha nacido de nuevo, tiene hambre de la palabra de Dios. No importa que el culto dure tres horas, sigue y diga, siga, siga predicador, siga, porque yo quiero comer esa palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Tiene sed de Dios. Está averiguando el culto A qué hora empieza A qué hora hay la vigilia A qué hora empieza Viene adelante Ya está mirando Dice, ¿por qué? Porque su espíritu Su alma Quiere el verdadero Alimento espiritual Quiere gozarse En la presencia del Señor Si eres un verdadero convertido Tienes hambre Y sed De la palabra Del Señor ¿Cuántos levantan su mano Y la alaban a Dios, hermano? A su nombre, Gloria ¿Quieres saber si estás realmente nacido de nuevo? Tiene que darte hambre de Dios. Porque por ahí eres un, como decimos nosotros, gloria a Dios, un convencido, una convencida, pero no eres una convertida. Porque el convertido, el nacido de Dios, anhela la palabra del Señor. Toma nota, busca y relee Y se goza y se alegra Cuando a veces abres un, un libro de la Biblia Y parece que la Biblia te hablara Sin necesidad de un predicador Dice uy qué lindo la Biblia me habla Porque es palabra del Señor El creyente de sana doctrina Hermano tiene esas particularidades El creyente realmente nacido de nuevo Tiene Ahora si ya se está medio entibiando Medio así Síntoma de enfermedad espiritual Es que ya no quieras oír la palabra de Dios O que digas como otros No, yo ya sé eso, yo ya sé Yo ya he escuchado ¿Qué va a predicar hoy día el pastor Mario? Juan 3,16, No, yo ya sé Porque de tal manera, amor Dios Ya sé Ese es un síntoma de enfermedad De oveja enferma Como decía el pastor Soto De oveja enferma, hermano Está con piojos, garrapatas por todo lado Le está distrayendo todo la oveja sana dice yo quiero pasto fresco Yo siempre quiero alimento nuevo Quiero crecer, quiero fortalecerme en el Señor Porque tengo que comer la palabra del Señor A su nombre Gloria Se vuelve un creyente rumiante hermano Aquí los biólogos o los, los que estudian eso saben que es un rumiante es, La vaca es un rumiante que come el pasto en el día Lo mete a su primera panza Y se va con eso a dormir Y, y cuando lo encierran en el establo De ese su estómago el, el pasto mal mascado, mal masticado Lo saca otra vez uh, Y vuelve ahí recién a sacarlo Y eso se vuelve leche recién Si no, no hay leche Gloria a Dios Eso es lo que debe hacer un creyente este, Esta enseñanza que te estoy dando Que te, está, te, te estás llevando el bosquejo Gloria a Dios Ahorita te lo estás comiendo medio entero Llega a tu casa y sacas de tu panza espiritual A ver Dice que la Biblia es la palabra inspirada por Dios Dice que a través de la palabra El Señor se comunica con nosotros Que es la regla infalible de fe A ver cómo es esto Y la conducta que nos guía con seguridad al cielo qué maravilla Y uno comienza a ver Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 textos, hermano. Y si usted tiene una Biblia como estas con concordancia, de esos 14 tiene mínimo por cada texto otros tres. O sea que estamos hablando de cuarenta y tantos textos o treinta y tantos textos que usted podría leer. Y de esos que vaya buscando hay otros más, hermano. Se puede hacer una vigilia solo estudiando de los textos que le he dado. Porque esa es la riqueza Es una fuente inagotable de alimento Y el espíritu se llena No se ofenda tampoco por esto Por favor hermano, hablo en sentido figurado Necesitamos gordos espirituales Gordas espirituales Musculosos hermano De esos que les gusta comer Y les gusta llenarse de la palabra de Dios Yo quiero oír Palabra de Dios no se oye mucho en esta iglesia porque gracias a Dios hay alimento, pero en algún caso nos ha pasado, hermano, cuando la gente ha salido con hambre del culto. Una vez nos pasó, un par de veces, no diré que una sola, un par de veces cuando hemos traído algún hermanito que se ha asustado con la iglesia y obreros nuevos que les hemos probado para predicar y el culto que debería durar una hora duró 20 minutos el mensaje y los hermanos se miraban los hambrientos, no digo así. Los, los que no, felices, que acabe el culto. Uh, qué bien, me voy temprano a la casa hoy día. Pero el hambriento de la palabra, el que sabe comer bien la Biblia, se miraban entre ellos y yo en, en problemas, hermano. Y el pastor o el, o el predicador invitado, en 20 minutos se le acabó todo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y los hermanos se miraban, no les daba ganas ni de pararse para orar, hermano. Y... Y bueno, yo tuve que salir ahí a aumentar la ración Decir, hermano, si lo que ha querido decirle, hermano Es esto, y al salir en los pasillos Pastor, me he quedado con hambre ¿Qué ha pasado? Yo quería comer un poco más Gloria al nombre de Jesús Porque cuando uno es nacido de nuevo Cuando uno es un creyente que quiere crecer Quiere oír palabra de Dios Quiere un estudio bíblico Quiere un texto Quiere lo que dice la Biblia Un rema de Dios Una palabra, un alimento fresco Para que usted pueda salir alimentado De la casa del Señor A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos Para eso es la Biblia Por eso es muy importante que usted revise Y un aspecto más que nos alcanza estos minutos que tenemos Dice A la Biblia no se le puede quitar ni añadir nada, por si acaso. A ver qué dice Primera de Pedro 1.25, creo como he leído. Gloria a Dios y también Apocalipsis 22, 18 y 19. No se le puede quitar ni añadir nada. Hermano, a esto, a, a la palabra del Señor, ya no hay nada que quitarle ni añadirle. Todo está como debe Estar. Hemos leído Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 25 Gloria al nombre de Jesús, vamos a ver qué dice ahí Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 25, mas la palabra De Dios permanece para siempre Y esta es la palabra Que por el Evangelio os ha sido Anunciada Es decir, no se envejece, no cambia, no se arregla No se moderniza Cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará. Hoy en día qué está pasando, hermano? Hay el este evangelio está siendo tergiversado, arreglado, modificado por falsos maestros, falsos apóstoles, falsos que están tergiversando la palabra del Señor, están torciendo, le están aumentando, le están quitando a su conveniencia, están interpretando como ellos quieren. ¿Para qué? Porque el enemigo sabe, hermano. Sabe el enemigo es por la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos y permanecemos. No es tanto por los coros, no es tanto porque damos ofrendas, no es tanto porque hacemos obra social, no hermano, es por la palabra de Dios inspirada por el Señor. Eso es lo que te va a mantener firme, eso es lo que te va a mantener estable, eso es, ese alimento es en medio de la tormenta, es lo que te va a mantener Saludable espiritualmente, es lo mismo que sucede lo que sucede en el mundo, hermano. En, la, en el alimento natural, una persona bien alimentada, una persona que se alimenta bien, no se enferma fácilmente. Escasamente un COVID-17, un COVID-16, porque 19 ni le llega ya siquiera. ¿Por qué? Porque está bien alimentado. Pero un debilucho de esos, hermanos que solo come frituras en las calles, un estornudo ya está en el hospital con neumonía porque no tiene ni con qué defenderse. Lo mismo sucede en lo espiritual. Un cristiano que solo come pequeños textos y todavía una vez a la semana y escasamente dos o tres veces al mes, un raquítico espiritual, con la primera prueba, la primera batalla, ese flacuchento va a estar en el suelo, hermano. No va a poder. Y hasta se puede morir espiritualmente. Los grandes descarriados que hay, hermano, es por falta de la palabra de Dios. Porque el que está leyendo la Biblia, el que se está alimentando, el que está recibiendo, donde en su iglesia hay palabra, hay alimento, difícilmente cae, amado hermano lucha, batalla, se enferma un poco, se debilita pero de pronto viene la fortaleza del Espíritu Santo y se levanta de nuevo, dice no, ya me he alimentado ya me he llenado, no me voy a dejar porque en Cristo soy más que vencedor a su nombre Gloria aquí también podemos mencionar la comida adulterada hermano, la, el evangelio quitado, añadido, arreglado o solamente predicar. Mire, hermano, inclusive se podría hablar tanto de esto. Dar la misma comida todos los días. Imagínense que usted tenga que vivir los 365 días del año con arroz y huevo. Nada más. Un huevo frito y arroz. Huevo frito y arroz. Arroz y huevo frito. Huevo frito y arroz. Y un día y... Hermano. Usted diría, no, si sí, yo puedo vivir así No, necesitas otras cosas Necesitas carne, necesitas verdura Necesitas fruta, necesitas muchas cosas Lo mismo sucede Si vamos a predicar Como hay esos que están Hermano, prosperidad, prosperidad Prosperidad, prosperidad Matineta en la noche, que diente de oro Que cabello de oro que Todo el tiempo es eso Solamente porque son servidores del vientre y no digo que Dios no prospera, Dios prospera Dios bendice, Dios nos ha da dado muchas cosas Pero si todo el tiempo vamos a dar eso No Tiene que haber una variedad, la Biblia Tiene para todo, amado hermano La Biblia tiene para niños, para jóvenes Para misiones, para familia Para todo, hay un alimento Variado, para que el hombre De Dios, la mujer de Dios, sea Perfectamente preparado, perfeccionado Para toda buena obra Como dice nuestro texto Principal, amén, amado hermano entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de eso. No le podemos echar la culpa. Yo doy gracias a Dios que en esta obra del movimiento misionero mundial no escasea la palabra de Dios, hermano. Yo puedo decir en esta noche, en esta iglesia que pastoreamos, hay alimento, hay grano en los graneros, amado hermano. Hay palabra de Dios que sale en un martes, en un jueves, en un domingo, alabado el nombre de Jesús, en un ayuno, en una vigilia. Hay alimento para el pueblo. Usted puede venir con plena certeza De que va a venir un culto como este Y se va a alimentar Y va a decir he recibido un alimento Una corrección Mi alma se ha gozado en ese culto Yo acabo de venir de esta convención Hermano allá en el país de Nicaragua Que por primera vez he pisado Y había palabra de Dios hermano Palabra sabrosa Tristemente las comunicaciones no son muy fuertes por allá Tal vez muchos no han podido ver esa convención Pero hermano era hermoso Corría la palabra, corrió con libertad y el pueblo se goza en la palabra del Señor. El verdadero creyente se goza cuando hay palabra de Dios. Se alegra. Sale del culto satisfecho. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amado hermano. Escucha esta última frase. A ver si se... Eso ya. Bueno, darle un aplauso a Dios. Esto está en el material No es mío Pero yo quiero leerle Para que usted los repase Y si quiere puedes remarcarlo Ahí los que han traído su material remarquense esta frase Esta frase muy linda El cristiano Debe leer la Biblia Para ser sabio Debe creerla Para ser salvo Y debe practicarla Para ser santo Oh qué lindo hermano Me gusta esto El cristiano debe leer la Biblia Para ser sabio Debe creerla para ser salvo Y debe practicarla Para ser santo Alabado el nombre de Jesús Eso, por eso tenemos que tener La Biblia en la mano Nos hace sabios, nos hace entendidos Porque nos llena de sabiduría La palabra del Señor La creemos ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios Amado hermano? Nosotros no hemos visto a Jesús No nos hemos visto a los apóstoles Ni a ninguno de los patriarcas Pero creemos que Cristo está en esta noche En este lugar Y esta es su palabra La Biblia es su palabra Y por esta palabra Nosotros vamos a llegar al cielo Porque creemos que hay un Cristo Que murió pero resucitó también ¿Quién lo dice predicador? La Biblia lo dice Y yo lo creo Alabado el nombre de Jesús y tenemos que practicarla para ser santos. Porque aquí están los mandamientos. Por eso, hermanas y hermanos, que en su momento vamos a tocar de santidad externa. No, no te vamos a obligar a nada. A nadie se le obliga a nada. Pero es la palabra la que te, habla, te va a hablar. Varón, mujer, cómo debes vestirte, cómo debes comportarte. Dice la Biblia con pudor, con modestia. Porque un cristiano se debe distinguir del resto. Hermanos, en los países que he ido... Nos distinguen a los cristianos en los hoteles donde hemos estado, en este último hotel que he estado, hasta música cristiana le han puesto de fondo, amado hermano. Yo escuchaba de rato en rato y en la recepción había música cristiana, porque decían, los hermanos están ahí. Como nos saludaban? Como son pueblos pequeños, hermanos, nos saludaban. Ahí está el pastor, la gente de la calle, los pastores, los pastores decían. No decían, ahí están esos, no, 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 porque uno se distingue. Uno dice, ahí va un hombre, y una mujer de Dios, alabado el nombre de Cristo. El mundo se reirá, Pero Cristo se alegra Dice ahí está mi pueblo Este es mi pueblo Estos son mis hijos Porque creen y practican la palabra del Señor Si hay todavía hermanas luchando con sus pantalones Y con sus pinturas Tranquila La palabra de Dios te va a hablar Nadie se enoja contigo Eres bienvenida hermano, hermana Como vengas eres bienvenido a la casa de Dios Esta es la casa del Señor pero te conviene doctrinarte, escuchar la palabra, santificarte, que la palabra te hable. Por eso es que tal vez en todo este tiempo no vamos a leer todos los textos que hay aquí. Por eso te conviene invertir 10 bolivianitos. Decir, a ver, voy a, voy a revisar texto por texto qué dice todo esto. Y la palabra se va a encargar de entrar a tu corazón. Y la palabra para nosotros, para este siglo XXI, es la Biblia, amado hermano. Todo lo que esté fuera de la Biblia, lo lo antibíblico no lo aceptamos lo extra bíblico lo aplicamos en la medida que no vulnere los principios bíblicos y lo bíblico lo tenemos que vivir practicar como, de, como esta hermosa frase que les he leído para ser salvos para ser sabios y para ser santos alabado el nombre de Jesús porque esta es la palabra de Dios ya no hay más tiempo es también nuestra defensa ¿con qué te vas a defender? con la palabra del Señor es nuestra espada de ataque, amado hermano. Por eso el creyente tiene que tener la palabra en la boca, en los oídos, eh, perdón, en la mente, tiene que estar escuchando de la abundancia del corazón abra la boca. Ahorita, ¿con qué está contaminado el mundo? Con el mundial de fútbol. Se dice, hermano, hermano, ven, la última. Yo digo, ¿cuál, ¿qué salmo será? No, Senegal le ha ganado a Tabá. Sí, hermano. ¿Por qué estás tan feliz, hermano? No, es que Uruguay se ha eliminado. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? Sí, pastores, no sea fanático. Alguna vez hay que decir, sí, hermano, dice la Biblia: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero cuando vienes a la iglesia, ven con tu Biblia, ven a llenarte de Dios, ven a leer la Escritura, marca textos. Termino. No importa si se envejece tu Biblia, hermano, no te hagas problema. Hay algunos, no evita su Biblia 20 años de creyente. Hasta hojas coladas tiene. No, este papel, este cartón es, es para eso. Te compras otra Pero ya está apuntado Rayado Marcado Te compras otra No hay problema Te ahorras Inviertes te No tengas pena De rayar De marcar tu Biblia En cosas importantes Para eso es, si, se, si se te envejece Mejor Si en un año Has cambiado dos Biblias Maravilloso Porque estás estudiando La palabra de Dios Porque estos materiales Envejecen Amado hermano Pero qué se ha beneficiado Tu alma Tu corazón Tu mente y aún en tiempos difíciles La palabra te bombardea Cuando vienen tiempos difíciles Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jesús es mi escudo El Señor es mi salvación Cuando está lleno tu mente, tu corazón De la palabra del Señor Se levanta un creyente victorioso Bien alimentado, firme Musculoso en Cristo No cae, no resbala Se mantiene hermano en el camino Hasta el final, ponte de pie en esta noche Gloria al nombre de Jesús Aleluya Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Señor amado, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu bendición. Oh, Señor, la importancia de estudiar tu palabra, de leer la Biblia. Esa palabra que tú nos has dejado viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de dos filos. Esa palabra que nos redarguye, nos corrige. Oh, Señor amado, nos alimenta que en este día tú despiertes en tu pueblo que despiertes en tus hijos, en tus hijas Hambre y sed de tu palabra Despierta Señor en los jóvenes En los adolescentes Hambre y sed de tu palabra Que puedan llenarse de ti Señor Que esa palabra inspirada por ti Pueda Señor sanar heridas, alimentar Fortalecer Dios de la gloria Y te pido además Santo Dios que en esta iglesia ni en ninguna otra de sana doctrina Escasee la palabra de Dios Que el alimento siempre haya para nosotros Dios mío En el nombre de Jesús te lo rogamos Santo Dios Vamos a adorarle a Dios un minutito hermanos, hermanas Dándole gracias al Señor por esta palabra que hoy hemos escuchado Por este recordatorio de Dios Sé que muchos lo saben, lo conocen pero este recordatorio, se este dice, trae tu Biblia, estudia tu Biblia, lee tu Biblia, que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Gracias Jesús.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.